0: Saúde, ouvintes! Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E qual que é o tema de hoje, Luiz? Hoje nós vamos
1: falar sobre jogos de terror. E para isso a gente troux trouxemos o convidado Jeff Winner Tudo bem, Jeff? Tudo tranquilo. E aí, beleza? Tranquilo. Diga quem
2: é você no, no mundo dos jogos. No mundo dos jogos, eu sou só um carinha que tinha um sonho de fazer um jogo e entrou de cabeça, ama jogo de terror, tô trabalhando fazendo isso.
0: A gente se conheceu, inclusive, no, no festival da SB Games, né, de, de 2020, né, e eu cheguei a ver o trabalho que você tava desenvolvendo, foi bem legal. E, e pra mim, uma das coisas mais impressionantes, né, que você é literalmente um homem de uma banda só, né, cara? Você tá fazendo o jogo sozinho aí, fazendo esse desenvolvimento todo. <risos> Mas legal, legal. E como
1: que você começou, como que você se interessou, assim, pelo desenvolvimento de jogos?
0: É uma história
2: bem antiga, né, assim, é desde muito... Pequeno, eu sempre quis entender o que era aquilo, né? Eu, eu quando era pequeno, não tinha condição de, nem sequer de ter um videogame, né? Então, meus primos, que, que tinham uma condiçãozinha melhor do que a minha, eles começaram, né, ganhando os seus atares E eu ia lá pra, né, <risos> tentar uma, umas horinhas de, de, de pitfall, né? Jogar um, jogar um pouquinho de Atari com eles. E, tipo, tudo meu sempre foi muito atrasado, né? Quando eu consegui ter um Atari, meus primos já tinham um, um Master. Quando eu. Aí eu não tive. eu não cheguei, não cheguei a ter nada da, da, da SEGA, né? Eu não tive master, nem, nem Mega. Aí eu passei uma vida pra conseguir ter um Super Nintendo. Quando os meus primos já tinham um Playstation, e assim foi. Aí quando eu tava um pouco mais. É, acho que meus, lá pros meus 20 e poucos anos, eu conheci uma galera lá em Fortaleza Que estavam, assim, é, é, brincando de fazer, tipo, aqueles RPG Maker, sabe? Aqueles negocinhos bem básicos mesmo, assim, que, tipo, com uma maquininha bem fraquinha Dava pra gente brincar, não dava pra fazer nada muito... E a gente ficava brincando e tal, mas não, não, nada sério, nunca, né, levei muito a sério Lá pros meus 30 anos... <risos> Então eu conheci o, o, o Rodrigo Mota, né, que é o, o coordenador de, de jogos digitais da, da, da FACISA. Na época era professor de, de é, game design e eu, tava, eu tinha feito o vestibular para produção audiovisual, que foi, era, uma, era a área que eu trabalhava antes, né, era, era audiovisual. Eu produzia vídeo, inclusive tem vários vídeos meus no, no YouTube. Sempre foi a área que eu que eu foquei, né, música e, e música e, e vídeo. Mas aí na turma de audiovisual acho basicamente acho que só eu me inscrevi para esse vestibular porque a, a secretária da, da Facisa chega para mim e diz: olha, é, você tem duas opções, ou a gente devolve o dinheiro à sua inscrição e você não faz o vestibular. Ou você tenta para jogos digitais, que é o mais próximo que tem de audiovisual. Então, eu, eu bateu aquela, aquele fogo, sabe, no coração. Sabe de uma coisa, bicho? Eu quero ver como é que vai esse negócio. Então, eu fiz, né? Passei. E aí eu comecei a cursar Jogos Digitais, não concluí porque, tipo, eu já, é, é homem feito, já tinha família, né, tinha que, né? a grana não dava pra pagar a, o curso, mas acendeu uma chama a partir dali, 2011, é, acendeu a chama a partir dali. Então eu comecei, né, assim, com os recursos limitadíssimos que eu tinha, estudar Unity na, na, na internet mesmo, e, e era muito limitado mesmo o conteúdo de Unity, naquele período, né, e eu fui fui pegando, fazendo uns, uns, uns experienciazinhas e tal, aí lá pra 2014, 2015, a, a Unreal Engine ficou grátis, e aí foi a minha, minha oportunidade de começar a querer levar mais a sério. Então, 2015 mesmo, eu já tava sabendo mexer na Unreal, que é uma, uma basezinha dos Blueprints, em 2016, eu anunciei no meu canal que eu iria começar a fazer um, um, um jogo de terror. E o nome do jogo ia ser Horror Story, só que não com o título atual. Seria Horror Story The First Seal, né? Porque é sempre muito é, ambicioso. Eu queria fazer uma franquia de jogos Horror Story. The First Seal ia ter até o sétimos. No caso, seria o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, até o sétimo selo. Jogos com uma temática mais apocalíptica, né? Seria um, um lance meio de, tipo, a ascensão do anticristo, chegava no final e pronto. <risos> é, em dois mil, dois, essa versão
1: que eu tenho trabalhado desde então foi crescendo até chegar no, no que tá agora. E desde que você começou, você sempre trabalhou sozinho, em desenvolvimento? Sim, até até 2019, em 2019 eu eu
2: tentei trabalhar com um programador aqui comigo. É, a princípio eu, eu não vou usar, vou usar o termo, eu treinei ele por um tempo, depois dei uns cursos para ele para ele estudar, porque ele era programador de Java e tal, não tinha experiência nenhuma com jogos. Então assim, eu treinei, meio que treinei ele para fazer fazer o trabalhar no meu jogo e foi assim, tipo, não desmerecendo ele como um profissional, mas não era pra ele esse projeto, entendeu? Então o, o ano de 2019 foi todo perdido Foi um ano que... É, o, o ano em que o Hollow City não aconteceu de jeito nenhum era, era pra gente ter terminado o jogo em 2019 Sendo que isso foi, na verdade, o fim do jogo é, eu, ach, eu achava, inclusive, que eu não ia mais conseguir fazer esse jogo E início de 2020 eu deletei o projeto todo E voltei a fazer tudo sozinho
0: então agora ele tá, tá renascendo aí das cinzas, né? De 2020. <risos> em meio à pandemia, né? Tá, tá voltando o jogo, né?
2: É, o jogo já tá na Steam, né, a versão, a versão que eu comecei em 2016 morreu, aí depois foi pra 2017, 2018, e aí 2019 era uma continuação dessas versões aí, né, foram sendo melhoradas. Tinha muito potencial, inclusive, a versão de 2019, mas infelizmente, assim, tipo, o jogo mudou demais e não, e não, não era um jogo de terror. <risos> não era o jogo que errou mais.
0: E assim, o Hello City, né? Que é esse jogo que você tá, tá desenvolvendo, justamente a gente se conheceu porque no ano passado, né? Que é quando você deu esse, esse reboot aí na franquia, vamos dizer assim. É, ele foi concorrendo a, aos prêmios, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado, mas de melhor narrativa, de melhor jogo também no, na SB Games, né? E melhor visual. Ah, ótimo, melhor visual também. Por que fazer esse tipo de jogo? Assim, o que, que te motivou a fazer um, um jogo de, de terror? Assim, que, por que, que você teve essa ideia? Né?
2: A maioria dos novos desenvolvedores, principalmente os solo, né? É, sempre opta por jogo de terror porque acha que é mais fácil fazer jogo de terror. É, muita gente já perguntou isso pra mim, eu, eu dou essa resposta primeiro, porque o pessoal pensa assim, ah, Jeff, tu começou a fazer o, o, o jogo de terror porque é mais fácil, né? Não. Eu, eu realmente queria fazer um jogo com essa temática porque, assim, eu... é Você não tá me vendo por vídeos, mas se você olhar pra minha estante, olhasse pra minha estante do lado esquerdo aqui, você ia ver uma coleção de livros de, de terror Que vai de Stephen King é, HP Lovecraft
0: Cara, só esses dois já tá, já tá bom o suficiente Assim já...
2: <risos> É, tem uma coleção de gigante De jogos de terror, embaixo blu rays De terror, tem Creepy Show de Stephen King Tem muita coisa Eu consumo é, conteúdo é, mais sombrio desde quando eu era uma criança. É, eu tinha uma prima, né, que ela sabia que eu gostava de assistir filmes de terror na madrugada, né, é, antes da gente começar a gravar eu até falei pra você que eu era um cara noturno, né, então eu eu, 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 eu virava a madrugada assistindo aquele filme de Corujão que geralmente era ou um, ou um Sexta-feira 13 da vida, ou, ou um A Hora do Pesadelo, é, Noite Alucinante, os filmes que tinha na época, anos 80, 90, né? Então eu tinha uma prima que ela sabia de, desse, meu, né, desse meu gosto aí, e ela me presenteava quase toda semana com uma, uma edição da revista Calafrio, que não existe mais, mas ela é lendária, né? Assim, uma revista que, tipo, me inspira até hoje as ideias dessas, dessa revista, que era muito, muito macabra. Então, assim, é um tema que eu realmente Gosto, assim, que realmente me prende pra trabalhar e eu tenho muita história pra, 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 pra contar em jogos nos próximos anos, né?
0: É, a questão de referências aí você tá bem resguardado, né? Os dois grandes nomes do, do terror moderno, né? Então, estão aí já, né? Lovecraft e Stephen King. Que, inclusive, se aparecer de novo em outro episódio, a gente vai ter que gravar um episódio só de Stephen King, que você já é a segunda pessoa que menciona ele já <risos> aqui pra gente. <risos>
2: Muito massa. O Stephen King, ele me, ele me, pe ele me pegou a partir da colheita maldita, né? Porque, assim, na, que na, na obra do Stephen King, na verdade, são as crianças do milharal. Mas a gente não vai... Não vamos se aprofundar nisso, não, porque senão a coisa vai, vai muito longe. <risos> Stephen
0: King vai, vai longe, vai longe a discussão. <risos> e, assim, a gente tava até conversando um pouquinho aqui antes de gravar, né? Mas horror ou terror, né? Qual que é a diferença? Tem diferença? Não tem? O que que você acha? Depende da língua que você tá falando, né? <risos> no,
2: Bra no Brasil, é jogo de terror mesmo, porque a gente conhece. Filme de terror, você tem a... Quando, quando você pensa assim, ah, filme, o que é um filme de terror? Ah, você vai lembrar logo, qualquer filme, tipo, pode, mesmo que seja um hash and slash, como, como os filmes do Jason, né, do Sexta-feira 13 e do, do Halloween, né, que são filmes de, 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 um, de um assassino que persegue Vítimas à Noite, que é considerado filme de terror, como também Uma Noite Alucinante, é, A Hora do Pesadelo, são filmes de terror. Sendo que se você falar é, que tá fazendo um jogo de terror usando o Terror Game no, 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 nos Estados Unidos, ou em qualquer país que fala inglês, ele não vai entender que você tá fazendo um jogo de horror. Pra ele, o, o Horror Game é o, jogo, é o jogo de terror pra gente. É. Então, assim, na verdade, as duas coisas são uma coisa só. Sendo que é questão de tradução mesmo.
0: Não, e só mais uma curiosidade, assim, a gente sabe, né? Até você citou dois autores que têm visões um pouco diferentes do gênero de horror, né? Que a gente a gente encara todas essas coisas como uma coisa só, né? São histórias que te fazem sentir medo, te dão um susto. Mas tem algumas sutilezas aí, né? Por exemplo, o próprio Lovecraft tem o um horror que é mais um horror cósmico, né? Que é uma coisa um pouco... Um pouco diferente. E quando você começou assim, você estava inspirado em qual tipo de horror, né? Qual, qual foi o que entrou no, no Hello City
2: Certo, Hollow Seed ele é um, um, um jogo mais voltado ao, ao eu acho que nem para, não vai nem para o Stephen King nem para o Lovecraft. Ele é um pouco mais sombrio que os dois. Porque é, porque assim, é, eu tenho, eu tenho umas, umas inspirações também de, é, de, livros de exorcismo que eu tenho aqui, como por exemplo é, é Ed e Lorraine Warren, né? São que eram, eram exorcistas, né? caçadores de, de caçadores de demônios, né? E vários várias referências de filmes de horror que inclusive foram inspirados em experiências do do Ed da Lorraine Warren, como por exemplo a invocação do mal. Então o Hollow City, ele é um jogo eu, eu poderia classificar como um jogo de uma que tem uma experiência cri... cristã, né? Porque você vai enfrentar demôn... vai enfrentar demônios, né? No, no na, na história, possessão demoníaca e o o, o, o vilão da história é um, é assim, eu, eu, eu tive a coragem de usar nomes de demônios mesmo, né, assim, que, que, que o pessoal tem medo de usar, o pessoal... Inclusive, faz mais jogo, assim, com uh, uh, é, inspirado em, em Lovecraft e, e em Stephen King, porque é mais ficcional, né? É, é mais ficção. Já no caso, no caso do, do Halo City, ele trata um assunto um pouco mais pesado, né? Porque ele vai pra, pro lado da religião. Te, inclusive, teve pessoas que, que, que chegaram a comparar. Ah, uma cidadezinha no campo, um culto, coisas demoníacas acontecendo. Você tá querendo fazer um jogo que nem o Outlast 2. Aí eu dou a resposta, ele é extremamente oposto ao Outlast 2, porque no Outlast 2 você tem um culto, tem uma cidadezinha, mas o culto é cristão, sendo que é um cristão extremista a ponto assim, de que basicamente o, 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 os cristãos são os vilãos. Os, os vilões, vilões, sei lá entendeu ele, Eles são os monstros da história O, cri o cristão na, 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 na história de Outlast é, Inclusive por conta disso Ele foi, foi um jogo que foi banido em vários países cristãos né Porque trata daquele assunto Da pedofilia, do, dos padres Pegou numa época bem que tava nesse assunto Aí no auge e, e já o Hollow Seed é, é o contrário, o vilão é o demônio e o, 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 a resposta ali tá no, na, no conhecimento, na experiência cristã, né, de, 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 vencer, de lutar contra o, o diabo. <risos> pra você, todo jogo de terror tem que causar medo? É o básico, só não, só não é obrigado você fazer um jogo de susto, né? Inclusive, hoje eu tava conversando com é, o, a galera do, do Publish, né? Que tá contratando o meu jogo. É meio que. O jogo, graças a Deus, já tá contratado, né? Só falta ser anunciado. Mas é, ainda tá em fase de o pessoal conhecer o que é o, o City para poder eles fazerem todo o lance do anúncio deles lá, né? E eu tava falando justamente pra eles Que uma coisa que eu detesto Hoje em dia em jogo de terror É o famoso jump scare, né? Que é o susto Você pergunta, né? Assim, todo jogo de terror tem que dar medo? Tem
1: que dar medo Mas não precisa te dar susto Entendeu? E o que, que você acha que são os componentes estéticos Do jogo mais importante no jogo de terror? Aí depende da temática de jogo de terror que você tá falando, né? Se for um jogo de
2: terror uh, uh, que, que foca mais no psicológico, então a atmosfera do jogo ela é mais requisitada. Assim, Você tem que ter mais cuidado com a atmosfera do jogo, com o, o som do jogo, né? com a, a forma como o, o jogo faz com que você crie imagens na sua mente. Né? Se o jogo é focado no psicológico e que é, a, eu acho, que o tipo de jogo mais dá certo hoje em dia ainda em jogos de terror é o, é o terror psicológico porque abre espaço né, para o player criar histórias em cima da história né cria o medo em cima do medo o, 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 o terror psicológico faz com que o player ele antecipe o medo mesmo que não vá acontecer um susto ali nem, mesmo que ele não vá ter nada para persegui-lo mas o jogo está sempre forçando o, 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 o player a criar imagens na mente, esse é o estilo do jogo de terror psicológico já se você é, tá fazendo um jogo mais de ação de terror, que aí é o caso do, do uh, Outlast, por exemplo, onde tem um, um slasher te perseguindo, então o terror aí, o medo aí é o medo de morrer mesmo, né, o medo de, de, ter um, de, de ser pego, porque eventualmente você vai ser pego e vai morrer, então tem que saber tra trabalhar a inteligência artificial para é, é, o assassino saber perseguir você direito. Se você se esconder e ele ver você se escondendo, ele saber pegar você lá no esconderijo, sabe? São várias. Eu acho que não existe uma uma fórmula para jogo de terror. Depende de, de qual tipo de jogo de terror que você está fazendo, o público que você quer alcançar, né?
1: E a questão da, da visualização, assim, você acha que para ser um jogo de terror, o ideal é que ele seja em um, um, um primeira pessoa, uma visão primeira pessoa, você acha que dá para explorar de outras formas melhor também? Olha, sabendo mexer, você consegue fazer jogo de terror até
2: em jogo de plataforma de terror. Vou dar um exemplo aqui. Limbo, Inside, Little Nightmares, são jogos de terror que são jogos de plataforma, puzzle. E, e, e dá muito medo esses jogos. Só que eu, particularmente, gosto de jogos em primeira pessoa por conta da imersão, né? De sentir, me sentir parte do jogo, me sentir o, o cara que, que, que tá dentro do, 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 da história, né? Mas, como eu disse, se você souber mexer, você cria um jogo de terror de plataforma e dá medo do
1: mesmo jeito. E o fato de você seu background, assim, você estava contando que você veio mais do áudio. Você acha que isso te ajudou bastante a fazer o jogos de terror? Até porque, tipo, boa parte da estética do, no jogo de terror tem a questão sonora? Olha, pra ser sincero, o áudio foi uma das
2: coisas que até o momento eu menos investi, porque assim, como eu, 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 tenho, eu, estou, eu estou preocupado muito no que, no, no, nos eventos e na forma como o jogo vai direcionando o, o player, para que as coisas aconteçam e, e como trabalhando sozinho, eu, eu corro o risco sempre de cair na é, no costume do jogo e, e manter bugs no jogo por conta disso é muito fácil então eu ficava muito focado nessa parte de, de não não Cometeu os erros de, de, de programação primeiro e quis deixar o áudio para depois mas assim eu posso dizer para você que é, que áudio inclusive tá que tá dentro do meu dos meus Limestones é é para para olha a dislexia falando aqui os milestones <risos> os meus milestones é, é, a, acho que a última coisa que tá na minha lista é trabalhar na, na no áudio do jogo então é uma coisa que eu venho estudando principalmente para esse jogo de desde 2016, né, assim, é, é, e eu não quis ainda parar, porque quando eu parar pra fazer, vai ser só o áudio, né, porque assim, a, a eu não sei se eu, se eu devia falar isso, mas a forma como eu vou em, em, empregar a trilha sonora desse jogo, ela não é o modelo, principalmente o, 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 o principalmente a versão que tá lá na, na, na Steam, ela não tem quase nada do, 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 do som que vai ter na versão final, porque assim, a forma como eu quero trabalhar esse jogo, a, a trilha sonora desse jogo, é como é do mesmo jeito que os, é, os produtores de filmes trabalham. Depois que você já está com o produto todo feito, você sai compondo a trilha sonora em cima do gameplay, no caso, em cima da, dos, dos momentos. Que não é assim que se faz em todos os jogos Geralmente, como é que a gente Produz música para jogo? A gente Cria um, uma música que dá para fazer Um loop dela, né? A música fica Em loop, até que você vai passar Por uma situação em que a música muda Mas assim, tipo, isso meio que Acaba deixando o jogo meio é, Repetido, né? Repetitivo E o meu jogo tá assim, a versão que tá lá Na Steam, ele tá assim, eu criei vários loops Eu criei, eu passei um aqui, uma, Um mês, mais ou menos, trabalhando Em alguns loops, é, mas ao mesmo tempo tempo estava trabalhando em outras coisas então não dava para focar absolutamente no, no no áudio então acabou ficando aquele mesmo estilo padrãozinho de você colocar um loop baseado no level e não é assim que eu quero fazer para esse jogo a forma como eu quero é, direcionar é, é, o áudio desse jogo é como se você estivesse assistindo realmente um filme de terror é aquela coisa do, do som crescente que você vai chegando no ambiente o som vai vai ficando tenso vai ficando tenso ficando tenso explode Sabe? Aquela coisa mais ou menos assim. Meio que respondendo o fato de de vindo áudio e principalmente áudio, sempre mexeu muito comigo na parte de filmes, é, né? Tem muito filme que nem é tão bom assim, mas às vezes tem um áudio bom e me prende. Sim, eu acho que isso vai ser uma... vai ser uma... um trunfo que eu tenho guardado na manga. <risos>
0: Legal, legal. E eu acho que assim, em termos de áudio também, né, o, o gênero de, de terror tem uma certa vantagem, né, porque tem certos elementos de áudio aí que, e, embora sejam meio óbvios, né, se você só emprega ele, já meio que uh, o jogador, ele já entende que ele, ele precisa sentir terror então dando um exemplo aqui, por exemplo o Amnésia, né? o Amnigia lá quando o personagem começava a respirar mais pesado você já sabia que, que, que tinha algum problema ali, né? alguma coisa estava errada, quer dizer, tem pequenos elementos sonoros ali que eu acho que são fáceis de, de implementar né? de um ponto de vista de design e que, e que já incultem uma emoção bem legal, em, em, particularmente em termos de jogos de terror, né? o que seria muito diferente se fosse, por exemplo, um jogo sei lá, um jogo de felicidade né? talvez elicitar esse esse sentimento de felicidade nas pessoas seja muito mais difícil, né? Do que você incutir medo, né? Medo é muito mais visceral, né? Vamos dizer assim.
2: É, mas ainda assim se peca muito na produção de, de, de trilhas para jogos de terror, porque acaba batendo muito aquela, me, a, a, aquela mesmice, né? Assim, tem, tem jogo de terror que fica com pianinho o jogo todo. Fica aquele pianinho lá tocando lá e tal. O cara não fica com medo. Existe, existe uma ferramenta que tá se usando muito hoje, inclusive assim, é, é, foi um artifício que eu utilizei na versão que já tá lá na Steam que foi o infrasound, né? Que ela, ele é um som que... Ele é quase imperceptível, porque ele, ele, ele tá rodando ali na casa dos... 18 hertz, né então assim, é bem grave então o, o seu ouvido, ele não percebe é, é, de cara mas o seu consciente, ele fica criando uma sensação principalmente de, de tensão e de, e de pânico também inclusive teve pessoas que chegaram e disseram cara, eu tô com medo desse jogo e eu não sei do que é <risos> porque tinha hora que o cara tava jogando ali na casa, e eu usei dentro da casa esse, esse artifício muitas vezes, até porque, como eu, como eu lancei um jogo incompleto, né, o jogo tá em acesso antecipado, ia, ia, ia faltar muito elemento, até porque o jogo também não tem jumpscares à torta e à direita, o jogo é mais pra fazer o cara criar... Coisas na mente mesmo. É, a história vai se desenrolar aos poucos. Então precisava de um artifício pra fazer o pessoal ficar com medo. Então tem momentos na casa ali que o pessoal tá andando e tá com medo sem tá acontecendo nada. Mas é a. É como se, a gente podia até brincar e dizer que é uma, uma mensagem subliminar. <risos>
0: E, e você tinha comentado também, né, Jeff, dessas coisas de, de jump scare e, e esse tipo de coisa, né? Qual, qual que é a importância, assim, de você ter, nesse caso do jogo de, de terror, um antagonista claro, assim, né? Então, por exemplo, você, você pegou no caso do Hello Seed, né? Que é uma coisa um pouco mais religiosa, né? Principalmente aí seguindo a filosofia cristã. Ali a gente tem um antagonista muito claro, né? A, a pergunta é, assim, o quanto disso se desenvolve, né, num jogo de terror? quando você acha que deveria se desenvolver? Se toda vez o personagem, né, o jogador, ele tem que ser lembrado que tem um inimigo claro ali, ou alguma coisa que tá atrás dele, ou realmente pode ser uma coisa um pouco mais sutil, assim como você comentou do áudio, né, que não seja só um jump scare. a respeito do antagonista, é...
2: eu não sei se eu vou saber me expressar direito a respeito disso, mas... É... vou tentar. Quanto maior o risco da queda, mais medo você tem de ir para a beira do precipício, não é?
0: Perfeito. Uhum.
2: Então, acho que essa é a forma mais fácil de expressar a ideia do antagonista. Se o antagonista é... Me, então, o cara vai jogar, vai chegar no final do jogo e vai dizer... Pô, eu passei por tudo isso para enfrentar isso aqui. Então, meio que tipo, você perdeu muito tempo ali do, do jogo... Tentando criar uma expectativa do um cara que, que ia ter uma coisa pesada pra ele enfrentar, mas chega no final, é só aquilo. Mas quando ele sabe. E é, o, e, 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 e é interessante que não, isso não deve ser revelado de cara. Por exemplo, no, no Halo City, por exemplo, ele. o, o, o nome do, do. do. do demônio, ele não é revelado logo de cara. Nem é dito. De cara, que o que tá acontecendo com, com, com ele tem relação com o demônio. Ele tá jogando ali e, aos poucos, vai sendo entregue para ele que tem uma coisa pesada ali, até que ele descobre que tem a ver com demônios, mas ele ainda não sabe qual é o demônio. Isso aí é uma coisa que só deve ser revelado no final do jogo, e esse demônio ele tem que se mostrar algo realmente muito perigoso, que é pra fazer valer, acho que toda a história, né? Tipo, tu, tudo que, 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 que chegou, ele chegou agora na, na beira do, 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 do precipício e ele vai ter que olhar e saber que o negócio é, é fundo. e Não é só chegar lá e apertar num botão que resolve. Então isso, eu acho que o, o tamanho do demônio, o tamanho do, do antagonista faz o, o, o... Isso não só em jogo de terror, mas em, acho que em qualquer tipo de jogo. Por exemplo, quando você vai jogar Skyrim, por exemplo, eu gosto de usar Skyrim. É um jogo que, de, que vai fazer 10 anos já, e até hoje eu jogo Skyrim e o, o, o vilão do main, da, da main quest de Skyrim é um dragão e é o dragão mais temido e o bicho demora muito para morrer e assim você morre muito antes de conseguir matar ele né não é qualquer coisa né o cara e o cara o cara o cara que que joga Skyrim a primeira vez ele, ele, se ele for de cara fazendo todas as quests até chegar em Alduin, ele vai quebrar a cara dele. O cara, o cara mais esperto, ele vai ter que upar o player bem muito. Encher, se encher de skills aí, se preparar, ter uma é, aprender a fazer uma, uma, uma flecha boa, aprender a fazer uma espada boa, porque ele tá se preparando pra, pra enfrentar o Alduin. No, do mesmo jeito, eu acho que em jogos jogo de terror não tem, não tem esse lance de você upar o seu personagem, mas pelo menos se preparar psicologicamente pra uma coisa bem pesada.
0: É, eu, eu até perguntei isso, porque assim, eu, pegando até a vertente do Lovecraft, né, que é uma coisa de horror cósmico, né, que trata um pouco dessa linha do desconhecido, né, de, de você não saber o que tá acontecendo. Mas aí, nesse caso, eu acho que mesmo desconhecido é o antagonista, né? É aquela coisa que, que você não sabe nada a respeito, né? Quer dizer, é um precipício muito fundo mesmo, né? Então acho que ele faz um papel de terror também bem, bem importante. Você até se comentou de, de se preparar, né? Essa é até a outra pergunta minha, assim. Por exemplo, tem jogos de terror... O que, o que mais me marcou até hoje né, foi o Amnésia mesmo, né? Em que, em que você é meio que impotente, assim, né? Você não, você não consegue se preparar, né? Literalmente, assim. Se você tá vendo um bicho, tá vendo alguma coisa, você tá ferrado, né? Assim... <risos> não tem saída, né? Uh, e a pergunta é um pouco essa, assim... O quanto que você acha que é, dar controle pro player prejudica né, o gameplay de jogo de terror, assim? É, mais uma vez, é a questão do tipo de jogo de terror que você tá fazendo... Por exemplo, Resident
2: Evil é um exemplo de jogo em que você tem como reagir. E não deixa de ser um jogo, pelo menos até o 7, né? A gente passa muito medo. Você passa muito medo jogando, jogando Resident Evil 7. E, e foi quando eles retornaram a, a esse lance de fazer... Retornaram, não. Eles entraram, na verdade, no lance de fazer jogo em, em primeira pessoa, né? Porque até então Resident Evil era um, era, uma, era um estilo de jogo em terceira pessoa. Mas aí no 7 no, no eles, eles não só só, eles, eles deixaram a coisa muito mais assustadora, né, e, a, que, e também entraram pro lance do, do, do terror em primeira pessoa. E você tá, tá dando controle pra ele, você tem arma, tem altas armas é, é, pesadas ali que dá pra você, né, você aprende que, 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 e tem, é, a, a combater o, 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 os, os monstros, tem um, um, um monstro lá que você tem que atirar no olho dele, tem, que atirar, tem uns pontos pra atirar e tudo mais, tem as estratégias e tal, mas não deixa de, de, de dar medo dos, do mesmo jeito. Você o Amnésia, Amnésia também é um dos jogos que mais me marcou até hoje. Inclusive, eu tenho é, toda a, a, a trilogia né, do, do Amnésia, mas é, infelizmente, assim, não foi tipo uma trilogia que foi crescendo, foi uma, foi uma trilogia que foi diminuindo, né? É O, o Dark, Dark Descent, ele é uma obra-prima. Inclusive, ele, ele quem criou esse gênero mais do player não ter é, como como reagir, né? Daí surgiu muitos outros jogos, como Slender, é... surgiu o Outlast, mesmo sendo um jogo mais... De ação do que, do que de terror psicológico. É mais um jogo de... É um jogo de hash and slash, né? Onde você tá sendo perseguido por um, um, um cara que quer lhe matar. Ou caras, né? Que querem lhe matar. Mas também é um jogo que você, você tem que se esconder. Porque se, se o cara lhe ver, você vai morrer e tal. Então, assim, o Amnésia, ele, ele, ele criou uma, uma... Um estilo de jogo, em que foi copiado por muitos, né? Assim, o, a, o que diferencia é um elemento aqui e outro ali, mas no fim da, das contas todos eles têm a, a influência direta do amnésio, e eu acho que ele mudou, inclusive, a, a, a forma como as pessoas veem o, o, o jogo de terror, assim, às vezes se você, como você falou, se você der formas do player se, se, se defender e não souber fazer isso direito, como o pessoal do Resident Evil faz, é, você pode você pode cometer o erro grave de destruir o, o elemento terror do seu jogo, né? Pra um desenvolvedor menor, é mais aconselhável trabalhar é, o jogo estilo Amnésia mesmo, que você é mais impotente.
0: É, voltando na, nas referências literárias, né? Eu lembro disso até do, de um tweet do, do próprio Stephen King, né? Que ele comentou que a definição de horror pra ele, quando você tá lendo um livro dele, né? É saber que algo ruim vai acontecer com aquele personagem, né? fazer você se apegar àquele personagem e ter a consciência de que você não pode fazer nada pra ajudar ele, né? Ele vai se ferrar e não tem mais o que fazer, né? <risos> então também é impotência aí, mas no sentido da literatura também, né? <risos> e Jeff, conta um pouco mais pra gente como que é fazer esse, esse desenvolvimento de, de uma banda só, né? Principalmente pra jogo de terror, né? Que, como que você modula, né? Se esse jogo tá assustador, se não tá, se, se não tá ju dando jump scare, né? Porque... Se você faz sozinho, via de regra, você faz o desenvolvimento e o teste sozinho, né? Então, como que você modula isso, assim, pros pro jogadores, né? Eu vou acabar respondendo
2: porque a pergunta meio que, ela, ela, abre, ela abre pra um monte de respostas diferentes, mas, mas eu, eu vou tentar te responder do mesmo jeito que eu respondi pro, pro publisher quando ele tava me entrevistando, pra dizer, como é que você tá conseguindo fazer esse jogo se você não trabalha do, no método tradicional? Por quê? Veja bem, publishers, principalmente, eles são acostumados a, a trabalhar com uma galera e você vai, você vai concordar comigo que 99% dos desenvolvedores de jogos, eles seguem um padrão que é cria um game document aí, aí delega os, os, as atividades para um, uma equipe. A equipe pode ser de dois, de três e infinitamente, né? <risos> dependendo, da, dependendo do tamanho da empresa. E aí você segue todo uma, uma, um, um caminho linear de produção. Quando a empresa é séria, faz o jogo do começo ao fim. Ele não vem, ele não faz uma pré-venda e engana os eu não vou citar nomes. <risos> e mais, Querendo ou não, todos vão trabalhar, assim, a forma, a forma empresário de trabalhar é linear, certo? Então, eu não trabalho assim justamente por trabalhar sozinho. Eu não crio, eu não criei um game document para esse jogo. Eu criei um roteiro como se estivesse fazendo um filme. Aí, assim, o que é que eu faço? Eu tenho as minhas... Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque demanda mais tempo, porque você acaba desistindo de muita coisa e, às vezes, criando novas coisas em cima e faz com que o jogo passe muito mais tempo para ficar pronto. Mas pelo fato dele não ser um jogo que está sendo construído de forma linear, ele surpreende mais do que, o, do que os que são feitos de forma linear. É, eu mesmo, por exemplo, quando eu faço a, as minhas... Para eu sentir, eu crio a, a situação é, pelo feeling e se, se eu sentir na primeira vez que eu criei, se eu sentir pelo, na primeira vez o, o, aquela sensação um pouquinho pesada, eu sei que isso vai ser amplificado em pelo menos 10 vezes nos players. E isso foi comprovado. Porque tem uma... Uh, uh, eu, crie, eu não sei como, mas assim, algumas pessoas odiaram. Eu não vou né, dizer que meu jogo ele é perfeito, porque ele tá sendo feito por uma pessoa só. E eu me sinto, eu sou um cara muito... Eu não sou um cara que você vai dizer assim, ah, que cara profissional, você, não vai, você nunca vai achar isso de mim. Mas você vai dizer... Cara, esse bicho tem feeling. <risos> Entendeu? Eu trabalho com... Eu trabalho com feeling. Então, eu, eu vi... Assim, eu pude testificar, eu assisti várias lives, assim, eu sou aquele cara que, que tipo, o pessoal diz, ó, oh, ó, Jeff, eu vou fazer uma live jogando teu jogo. Eu compareço na live, vou assistir lá a live, fico vendo as reações do cara. Aí, de repente, quando eu, se eu perceber, assim, eu não falo, né, que tô na live, né? Se eu perceber que o cara tá se assustando, tá morrendo muito e tal, aí eu vou lá e dou uma força, ó, oh, tô na live, viu? Aí o cara, ah, o Jeff tá na live, isso aqui. Mas eu, tipo, assisto meia hora do jogo pra ver como é que o cara tá reagindo. E, velho, é, é o que eu tô falando pra você. Se eu sentir um pouquinho quando eu tô fazendo, eu tenho certeza que aquilo ali no, no player vai ser amplificado em 10 vezes. Porque o cara... Eu sei que tem uma coisa pra acontecer e causou um calafriozinho bem pouquinho em mim. Imagina o cara que não faz ideia que vai acontecer aquilo ali. E eu vi, e eu vi isso acontecer. Eu vi lives o pessoal gritando, sabe, assim. Teve live que o cara ficou Ah, meu Deus, que jogo chato. Acontece. É, é assim, toda cabeça é um mundo, né? É, vi, gente, vi gente chamar é o jogo de, das piores coisas que você imaginar, né? Mas Vige, assim, o jogo ele até o momento ele tá com uma avaliação muito positiva, né? Ele tá como lá, como very positive, e as pessoas que fazem live ou que fazem os vídeos pelo menos, eu posso dizer pra você que pelo menos 80%, a reação é muito positiva, me surpreende eu, eu, eu fico tenso assistindo as pessoas jogando, porque eu entro na, como eu disse, eu sou do cara do feeling então eu, 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 eu fico me querendo me, me colocar é, é, na pele do cara que tá jogando lá, e quando eu vejo, né, o cara ai meu Deus, ai meu Deus, o que, eu me arrepio todo cara, sabe, eu me arrepio todo, eu disse, caramba velho, deu certo, velho, deu certo aquilo ali, sabe, e isso e isso é a oficina também para o que eu vou fazer depois. A parte boa de ter lançado, inclusive, o jogo em acesso antecipado foi, foi a oficina de eu ver, eu ver a reação, ver o que é que funciona e o que é que não funciona para quando eu lançar a versão completa, né, que, que tipo, eu meio que tô proibido de atualizar o jogo agora, né, o publisher é, é, meio que disse, ó, só, só atualiza agora é, em agosto. Só quando for pra lançar a versão, só a versão completa. Então, mas assim, no, 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 nesse período eu tô sempre dando uma olhada no que, é que o pessoal tá fazendo. E sempre tem um joguinho, uma versão nova, de um vídeo novo, um, ou um stream novo lá, na, 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 lá no Twitch. E o, e o pessoal, é, as reações elas vão me ensinando o que eu devo e o que eu não devo fazer,
0: sabe? Então assim, mesmo que o processo não seja linear, né, você... Ainda faz uso do, do playtesting, né? Na verdade, acho que você foi até mais esperto, né? Que você tá fazendo playtesting e divulgação ao mesmo tempo, né? E o marketing ali já no Twitch, né?
2: É, apesar de que, assim, tipo, o jogo ele tá custando a metade do preço, né? Em, em acesso antecipado. Ele foi colocado em acesso antecipado somente porque eu ainda não... Na época eu não tinha publisher, né? Então eu, eu, eu lancei o jogo devendo muito dinheiro... Porque pra, 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 assim, pra trabalhar full time Chegou uma hora que as contas não tinha como cobrir se eu não fizesse empréstimos. Então eu acreditei no jogo e fui, não, tinha, não, não tive patrocínio de ninguém, né? Então o meu patrocínio foi o meu crédito, <risos> né? Eu fui atrás de, fui atrás de crédito, eu, eu tentei fazer um crowdfunding, mas como ninguém me conhecia, ninguém, pelo menos ninguém me conhecia na, no meu gamer, né? Ninguém tinha certeza de que eu ia sair uma coisa boa dali, ninguém acreditou no, 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 em mim no crowdfunding. O jogo não fez nada em crowdfunding, então eu precisei recorrer às... A, 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 as, as... As Forças do Mal, que é pedir dinheiro ao banco.
0: Teve jeito, né? O antagonista é grande nesse caso
2: aí. <risos> Sim. Então, por conta disso, eu acabei lançando o jogo em acesso antecipado, mas eu, eu juro pra você que se eu tivesse tido uh, 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 um financiamento desse jogo na época, eu tinha deixado o jogo lá com a demo lá, né, o pessoal baixar e jogar à vontade e tal. Teria feito isso de boas mesmo, né? E, graças a Deus, agora eu tô com tô o com um Publisher, né, que tá cobrindo o resto da, da, da despesa até, até agosto. O, o budget, né, até, até agosto, ele, ele, ele tá segurando. Se eu até sugeri vamos deixar o jogo, a, aquela versão de graça, mas não, a gente vai, vai aumentar o preço. <risos> publisher é peso, né, velho?
0: É, aí, aí não tem jeito. <risos> mas legal, legal, Jeff. E, e assim, já, já meio que encaminhando pro, pro fim aqui da nossa conversa, infelizmente... Quais são os jogos que você tem jogado hoje, assim, o que você recomendaria para quem quer desenvolver gênero de terror, assim, né? o que, que você tem visto aí? Certo, para quem quer jo desenvolver jogo de terror especificamente? Isso, ou quem gosta da área, ou mesmo jogos que você esteja jogando hoje em dia, né? Certo, eu vou olhar para minha listinha aqui. <risos> é que eu, eu olho para meu desktop,
2: né, o que está instalado aqui. Está instalado o Layers of Fear 1 e 2. Tá instalado o amnesia Dark Descent, o Resident, o Resident Evil 7, o Outlast 1 e 2, Inside, Blair Witch, né, o, o, a bruxa de Blair, tá aqui também instalado, e tá Skyrim também. <risos> Skyrim tá sempre, tá sempre instalado aqui. Eu, eu, eu recomendaria pra quem quer fazer um jogo de terror em é, estilo jogo de terror psicológico, que ele focasse no Amnésia 1. E no Layers of Fear 1, são dois jogos que se, que, que se parecem muito, apesar de, de, de não serem, de serem completamente diferentes. É, mas se parecem muito. O Layers of Fear 1 se passa, eu acho que na mesma... Se não, na, se não é na mesma época que, que o, que o, o Amnésia 1, é, são feitos por empresas diferentes, lógico. Mas assim... Mas a, a temática é... é a, a, como é que eu posso dizer? O... A época, o, o, a, a música é parecida. O, o... A
0: ambientação, né?
2: A ambientação, é isso mesmo. É como se tivessem os dois se passando ali no ano de 1800 e alguma coisa. Ambos. Então ele, eles meio que... Eu, eu acho que pra, pra um estudo de, de jogo de terror psicológico, esses dois jogos se completam. Se o cara quer fazer um jogo mais, mais hash and slash, né, mais assustador, então ele joga o Resident Evil 7, e o Outlast 2, e outro jogo que complementa também o Layers of Fear e o, e o, e o Amnésia é o, o Blair Witch, é o, é o Bruce de Blair. Que assim, ele, ele tem, tem sido. Começou agora né, o pessoal a perceber que o jogo é bom, né, porque ele sofreu muita crítica negativa no, quando foi lançado, mas é um jogo bem pesado também, sabe? Então é isso. <risos> são os jogos que eu tenho instalado aqui que eu, eu jogo mais o Layers of Fear e o, e o,
1: e o Amnésia, né? Recentemente é o que, são os que eu joguei mais. E tirando os que você está jogando agora, assim, você lembra de jogos que te marcaram, assim? Que até antes de você começar a desenvolver jogos, e que podem ter te encaminhado até essa faísca lá, que quando você, que te levou a fazer o curso de jogos e tal? Ah, Limbo,
2: né, que é daquela época lá dos anos, de 2011, né? Castlevania Symphony of the Night, <risos> É um jogo que eu queria fazer. Eu queria poder ter, ter, ter feito aquele jogo. Castlevania... Por, a trilha sonora de Castlevania Symphony of the Night é, é, é perfeita. Jogos que, me, que, jogos que me inspiraram a querer fazer, fazer jogo. É isso mesmo. Acho que Castlevania Symphony of the Night e Street Fighter. <risos> né? quem, é que nunca, quem é que nunca quis fazer um Street Fighter, né? Uma versão... E agora tem o, o Cobra Kai, né? Que dava pra fazer uma, um Street Fighter, né? Com o Cobra Kai. Fizeram uma, um jogo mais estilo... Uh, mais de, 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 de... Meio que de plataforma, né? Com, 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 com o Cobra Kai, né? É, saiu, saiu, saiu recentemente o um joguinho aí do Cobra Kai. Eu não joguei ainda, não, mas... Pelo que eu vi, assim, do pessoal jogando, é mais aquele, tipo, eu tô tentando achar aqui o, o estilo de jogo que, que, que a gente jogava geralmente, tipo Tartarugas Ninja, que a gente ia seguindo, né, né é, é, vai, vai, vai vai ganhando dos, dos vilão e, e, vai, e vai saindo, vai passando pelos levels, né, e contando a historinha e tal, sabe? É, vamos chamar de, de plataforma ali como um
0: todo mesmo.
1: É, é mais ou menos um platformer, Sonic é mais, só que é com um karatê, né? e estúdios assim que você admira assim, profissionais da área. Ah, cara, são tantos que... <risos>
2: o próprio o, o, o estúdio do o Red Barrels, né, do, do, do Outlast, né, ele é muito inspirador pra mim. Né, que é, eu, eu gosto de me inspirar mais nos estúdios menores, né, que eles, eles são um estúdio com, de, de 15 caras, se eu não me engano, trabalhando e fazem, né, fiz, até hoje eu acho que nenhum Outlast me decepcionou, tô esperando aí sair o, o Trials, né, vai sair, vai sair o Outlast Trials, aí tá, tá bem pertinho de eu sair. Acho, eu acho que o que eu acho que o, o estúdio que mais me inspira é eles, né? O... o, o esse que, acabei de esquecer o nome do estúdio do Layers of Fear. Ah, oh, meu Deus, eu até sigo eles no Twitter, mas, bom, a galera do Layers of Fear também me inspira muito, né? Os caras começaram pequenos e foram crescendo e hoje os caras já fizeram o Bruxa de Belé, saiu agora o The Medium, né? Que saiu,
1: é feito por eles também. É, os caras cresceram muito, né? E você conhece algum outro estúdio de que também é tocado por um homem só, que você se inspirou, alguma coisa assim?
2: Que eu me inspirei, não porque o estilo é diferente, mas eu tenho um amigo, né, que ele, ele lançou o um jogo, acho que antes de mim, é o, é o Two Star Games, ele lançou My Beautiful Paper Smile, é um estilo de jogo é, é, todo desenhado à mão, né, é o... É o, é o, é o o hand, hand, hand Draw, né que a gente chama mas é um jogo de terror um, é, um, é um jogo mais mais linear né segue uma, uma linha segue uma linha mais, mais linear mas também assim é, é muito inspirador também ver é o cara o cara cria tutoriais no YouTube né ensinando a mexer na Unreal eu gosto eu gosto bastante dele
0: e bom para encerrar Fica, fica o espaço para o Jabá, <risos> como que a galera pode, pode encontrar o Hello Seed, como é que vai, vai funcionar aí as próximas, as próximas iterações do jogo.
2: Certo. O, jo o jogo continua em acesso antecipado. É, algumas mudanças vão acontecer nos próximos dias, né? Que vocês me pegaram justamente num período de transi transição, né? De, é, é, de publisher solo, né? Onde eu, onde eu era o desenvolvedor e publisher do meu próprio jogo. E a, a, os, as próximas semanas, né? Vocês vão ver umas, umas mudanças na página principal. O, o preço do jogo deve subir um pouquinho. É, mas a versão que tá lá, inclusive Inclusive, eu vou fazer, um, 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 vou fazer um, um, um jabá que o pessoal não faz, né? que é tipo, compre meu jogo, o pessoal faz, compre meu jogo, né? Não, não, não compre, coloque na wishlist. Eu prefiro que você coloque na wishlist e espere até agosto. A data de lançamento oficial desse jogo vai ser 26 de agosto. A gente, a gente já tá marcado, já tá todo feito o cronograma das últimas coisas que eu tenho que produzir até lá, né? Eu tô, eu tô mais emperrado no, no, no desenvolvimento do AI e das. E nas animações e a trilha sonora, né? E tô finalizando o novo level design para até março, mas de março em diante eu vou estar tá trabalhando na parte de AI e trilha sonora e as animações, né? Mas o jogo sai com certeza no dia 26 de agosto desse ano. Né? Sai pelo publisher E, eu, e eu, eu, eu prefiro que no lugar De comprar o jogo agora, agora Coloque na wishlist Preencha aquela wishlist ali Pra você pegar esse jogo quando ele sair Porque é pra você sentir uh, 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 o, o, o que eu tô fazendo agora Agora, se você quiser Comparar as versões Porque eu, eu, eu posso garantir Pra você que são duas versões Diferentes, o jogo que tá lá É uma, é uma demo, comparado com o que Vai sair em agosto
0: E também quem quiser fazer o streaming aí no Twitch, ó, só, só mandar mensagem pro Jeff que ele vai participar lá também aí, ó.
2: É, eu só não posso mais mandar chave, né, eu não tenho mais, eu não tenho mais acesso a isso, eu não tenho mais como, eu não tenho mais como dar, chave. infelizmente, eu, antes eu, antes eu, eu, o pessoal me pedia, eu ainda dava chave e tal, pelo menos no momento eu não tô podendo dar chave, não posso fazer, não posso fazer nada, eu, 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 eu só mantenho hoje, é, o controle, o controle de produção, né, do jogo, assim, a parte de, o, o direito, o direito de, de intelectual é meu eu ainda, né, eu ainda sou o detentor do, do, da, da obra mas assim, comercialmente falando, eu não sou mais o dono do meu jogo ah, mas assim, é, mas, eu dou graças a Deus por isso, porque como marqueteiro eu sou péssimo, velho eu, sou, eu posso dizer pra você, apesar deles terem dito pra mim, você fez um trabalho decente como no seu marketing é que você não tinha o alcance necessário
0: justo, justo, quer dizer, se a base já, né, tem poucos usuários já normalmente, é mais difícil, né, realmente faz sentido mas eu sempre me considerei um péssimo marqueteiro, assim, um cara que não
2: sabe vender seu próprio peixe, né? <risos> sabe? Eu, eu, eu sei pescá-lo, aliás, é, eu acho que eu sei, na verdade eu não sei nem pescar o peixe, eu sei preparar o peixe na panela.
1: <risos> e, e a data de lançamento que você está falando é da Steam, né? Vai ser uma data de lançamento... Eu, eu tenho quase certeza que em,
2: em quase todas as plataformas só não, só não é certeza é, é para consoles, mas... É, Steam DOD É certeza que isso vai sair no mesmo dia Tanto a Steam como a DOD E outras plataformas que, que o pessoal compra é, A chave, né? Como o, o, o Humble Bundle né? Essas aí, eu acredito que vão sair Todos no mesmo dia Todos, todos no dia 26 de, de agosto sai sai uh, uh, sai certo, é certo essa data. Mas tem uma a lista que mandaram pra mim, é muito grande, de lojas que vão, que vão ser, vai sair o jogo. Inclusive na Epic Games também deve sair. Só não sei se sai no mesmo dia que sai na Steam. Mas o que eu tenho certeza absoluta que sai no mesmo dia é Steam e DOD. O GOG, né, que o pessoal chama também.
1: Então é isso, galera. Fiquem atentos aí. Dia 26 de agosto. Agosto, mês de cachorro louco, né, que é o povo fala. <risos> se preparem pra, pra sentir medo, né. Já deixa na lista de desejos. Um beijo pra se sentir medo. Valeu, Jeff. Muito obrigado, cara.
0: Muito legal o papo. Eu que agradeço, cara. Muito divertido. Jeff, brigadão. Obrigado mesmo por, pela participação. Até a próxima, ouvintes. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.